0: Capítulo 23 Elizabeth, en compañía de su madre y de sus hermanas, estaba reflexionando sobre lo que había oído y se preguntaba si contaba con la autorización para revelarlo, cuando apareció Sir William Lucas en persona, enviado por su hija para anunciar a sus vecinos su compromiso matrimonial. Con abundancia de cumplidos para los Bennet, y después de mucho felicitarse por la perspectiva de una relación de parentesco entre las dos casas, presentó su embajada ante un público más incrédulo que asombrado, porque la señora Bennet, Con más perseverancia que urbanidad, insistió que debía estar completamente equivocado. Y Lidia, siempre indiscreta y con frecuencia descortés, exclamó tempestuosamente. ¡Dios del cielo, Sir William! ¿Cómo puede contarnos una cosa así? ¿No sabe que el señor Collins quiere casarse con Lizzie? Tan solo la amabilidad de un cortesano podía haber soportado sin enojo semejante trato, pero la buena educación de Sir William le permitió superar todos los obstáculos, y aunque pidió permiso para insistir en la veracidad de su información, escuchó todas las impertinencias de sus interlocutoras con la más paciente de las cortesías. Elizabeth, comprendiendo que le correspondía prestarle ayuda en una situación tan desagradable, procedió a confirmar su relato, mencionando que había sabido del compromiso matrimonial por la misma Charlotte, y procuró contrarrestar las exclamaciones de su madre y hermanas con el ardor de sus felicitaciones a Sir William tarea en la que contó de inmediato con la colaboración de Jane, así como mediante diversas observaciones sobre la felicidad que cabía esperar como resultado de aquel enlace, sobre el excelente carácter del señor Collins y la conveniente distancia que separaba Hansford de Londres. La señora Pennett estaba de hecho demasiado abrumada para decir muchas más cosas durante el tiempo que se prolongó la visita de Sir William, pero tan pronto como les dejó, dio rienda suelta a su indignación. En primer lugar, insistió en no creer ni una palabra de todo el asunto. En segundo lugar, manifestó su convencimiento de que el señor Collins había sido víctima de un engaño. En tercero, afirmó que nunca serían felices. Y en cuarto, aseguró que aún se rompería el compromiso. Dos consecuencias, sin embargo, se deducían con claridad meridiana de aquel desgraciado asunto. Una, que Elizabeth era la verdadera causa de aquel desastre. Y la otra, que todo el mundo la trataba de la manera más inhumana y en esos dos puntos se concentró de manera casi exclusiva durante el resto del día. Nada pudo consolarla ni aplacarla, tampoco bastó un día para agotar su resentimiento. Tuvo que pasar una semana para que dejara de reñir a Elizabeth cada vez que la veía, un mes antes de hablar con Sir William o Lady Lucas sin ser descortés, y muchos más para empezar a perdonar a la hija de ambos. La reacción del señor Bennett en aquella ocasión fue mucho más sosegada, y manifestó que, dentro de aquel sosiego, sus sentimientos eran sumamente agradables, porque le complacía, dijo, descubrir que Charles Lucas, a quien creía hasta entonces razonablemente sensata, era tan necia como su esposa y mucho más que su hija Elizabeth. Jane reconoció estar un poco sorprendida por aquel compromiso, pero habló menos de su asombro que de su sincero deseo de que fueran felices, sin que fuera posible persuadirla de la improbabilidad de aquel resultado. Kitty y Lydia estuvieron bien lejos de envidiar a la señorita Lucas, dado que el señor Collins no era más que un clérigo y solo les interesó el acontecimiento como noticia que llevara Meriton. Lady Lucas no era insensible al triunfo que suponía poder pagar a la señora Pennet con su misma moneda, al recordarle el consuelo de tener una hija bien casada, y visitaba Longhorn con más frecuencia de la habitual para decir lo feliz que era, aunque las acerbas miradas y los comentarios malhumorados de la señora Pennet podrían haber bastado para poner en fuga la misma felicidad. Entre Elizabeth y Charlotte surgió una reserva que les hizo guardar silencio sobre aquel tema, y Elizabeth concluyó que ya nunca volvería a existir entre ellas verdadera confianza. El desengaño sufrido con Charlotte hizo crecer aún más el afecto que sentía por su hermana, y cuya rectitud y delicadeza nunca tendría motivos para dudar, y cuya dicha era motivo de creciente ansiedad, por cuanto Bingley llevaba ya una semana ausente y nada se sabía sobre su regreso. Jane había contestado de inmediato a la carta de Caroline y calculaba el intervalo que tendría que dejar pasar antes de abrigar una esperanza razonable de recibir respuesta. La carta de agradecimiento prometida por el señor Collins llegó el martes, dirigida a su padre y escrita con tanta solemnidad como si se tratara de agradecer la estancia de todo un año entre los Bennet, Después de tranquilizar su conciencia en aquel punto, procedía a informarles, con muchas expresiones de embeleso, de su felicidad por haber alcanzado el afecto de su encantadora vecina, la señorita Lucas, explicando a continuación que dado el bondadoso deseo de verlo de nuevo que había manifestado la señora Bennett, esperaba regresar a Longbourn del lunes en 15 días, sin otra finalidad que la de disfrutar de la compañía de su prometida, añadiendo que Lady Catherine aprobaba con tanto calor su matrimonio que quería que se celebrase cuanto antes, lo que confiaba fuese un argumento irrefutable que decidiera a su dulce charlota fijar para un día cercano la fecha en que se convertiría en el más feliz de los mortales. El regreso del señor Collins a Hertfordshire dejó de ser un motivo de alegría para la señora Pennet, dispuesta ya a lamentarlo tanto como su marido. Era muy extraño que viniera a Longbourn y no a Lucas Lodge, y además muy inconveniente y extraordinariamente molesto. A la dueña de la casa no le gustaba tener huéspedes cuando su salud era precaria y los enamorados eran las más desagradables de las personas. Tales eran las suaves quejas de la señora Pennet, Quejas que solo la preocupación, mucho más grave que provocaba la prolongada ausencia del señor Pingley, conseguía relegar a un segundo término. Ni Jane ni Elizabeth veían ya con tranquilidad aquella situación. Pasaban los días sin que llegaran otras nuevas que la información muy pronto aceptada como oficial en Meriton, la de que no volvería a Netherfield durante el invierno, información que conseguía enfurecer a la señora Bennett y que siempre rechazaba categóricamente, calificándola de escandalosamente falsa. Incluso Elizabeth, aunque todavía convencida del afecto de Bingley, empezó a temer que sus hermanas hubieran conseguido mantenerlo alejado. Aunque muy poco deseosa de admitir una idea tan contraria a la felicidad de Jane y tan deshonrosa para la firmeza de su enamorado, no podía evitar que se le planteara con frecuencia. La combinación de los esfuerzos de las dos hermanas insensibles y un amigo irresistible ayudados por los atractivos de la señorita Darcy y de las diversiones londinenses podía ser demasiado, se temía para la fortaleza de su afecto. En cuanto a Jane, su ansiedad como consecuencia de tan larga espera resultaba, por supuesto, más dolorosa que la de Elizabeth, pero sintiera lo que sintiese, estaba deseosa de ocultarlo y nunca trataba con su hermana de aquel tema. Pero como a su madre no la contenía tal delicadeza, raras veces pasaba una hora sin que hablara de Bingley, expresara su impaciencia por lo prolongado de su ausencia o incluso exigiera de Jane la confesión de que si Bingley no regresaba se sentiría terriblemente maltratada se necesitaba toda la serena dulzura de Jane para soportar aquellos ataques con paciencia. El señor Collins regresó, tal como había anunciado a los 15 días, pero en Longbourn no se le recibió con tanta cordialidad como en su primera visita. El joven clérigo, sin embargo, era demasiado feliz para requerir muchas atenciones, y afortunadamente para los demás, las ocupaciones del noviazgo les libraban casi siempre de su compañía pasaba la mayor parte del día en Lucas Lodge, y en ocasiones regresaba a Longport con el tiempo justo para disculparse por su ausencia antes de que la familia se acostara. La señora Pennett se hallaba realmente en un estado lamentable. La simple mención de cualquier cosa relacionada con aquella boda le provocaba un paroxismo de mal humor, y fuera donde fuese, oía inevitablemente hablar de ella. No soportaba a la señorita Lucas, a quien como sucesora suya veía con celoso aborrecimiento. Siempre que Charles los visitaba, sacaba la conclusión de que paladeaba de antemano la toma de posesión, y cada vez que hablaba en voz baja con el señor Collins, tenía la seguridad de que el tema de conversación era Longborn y su voluntad de echarlas allí a ella y a sus hijas tan pronto como falleciera el señor Bennett. De esto último, se quejó amargamente a su esposo. «Es muy duro», le dijo, «pensar que Charles Lucas va a ser la señora de esta casa, y que yo tenga que cederle el paso y vivir para ver cómo ocupa mi sitio». Querida mía, no dejes que te asalten esos pensamientos tan melancólicos. Quizá el destino nos reserve algo mejor. No perdamos la esperanza de que sea yo quien te sobreviva. Aquella posibilidad no era muy consoladora para la señora Bennett, quien en lugar de responder, siguió abundando en la misma idea. No soporto que se queden con todas nuestras propiedades. Si no fuera por el vínculo, no me importaría. ¿Qué es lo que no te importaría? No me importaría nada. —Hemos de agradecer que se te evite semejante estado de insensibilidad. —Nunca podré agradecer, señor Bennett, nada que esté relacionado con el vínculo. ¿Cómo cabe en la conciencia de nadie vincular una propiedad, arrebatándosela a una de sus propias hijas? No me cabe en la cabeza, ni todo en beneficio del señor Collins. ¿Por qué él mejor que cualquier otro? —Dejo que lo decidas por ti misma —respondió el señor Bennett.